0: Bom dia, gente! Desculpe o atraso, porque aconteceu aqui um, um episódio, inclusive machuquei minha perna. É, nossa cachorrinha estava passeando no jardim e simplesmente ela conseguiu, achou a tecla e abriu o portão sozinho, nessa hora de rush aqui. É dispara todo mundo correndo no meio da rua atrás da cachorra. Ai, ai, Depois eu perguntava nessa área, o que, é que eu boto aqui na perna, que tá doendo. Na batata da perna, no estiramento. Ai, ai. Mas vamos para a palavra, né? Hoje num dia muito lindo, né, pra igreja, mas sempre quando nós temos uma... A, nós temos um, um título mariano, temos um oracional na igreja muito forte que Maria participa de todas as nossas formas de oração né? como diz o concílio Vaticano II ela é a estrela da evangelização então todos usamos os grandes títulos de Maria exatamente mostrando que Maria pertence à igreja como um todo em todos os lugares Maria está por isso hoje eu vou ter até essa camisa né? todo dela todo dela mesmo né e hoje, de uma forma de uma forma muito especial, é a Virgem do Rosário. Né? Que é exatamente o grande mistério dessa comunicação que Deus escolheu através do Santo Rosário. Né? E de quantas batalhas, né? deu-se início há 500 anos atrás, com né? a batalha, né? o Papa Pio V pediu que o Rosário fosse e Maria intercedeu. Mas a gente vem vendo, vendo no longo da história O quanto Quantos católicos venceram batalhas E batalhas Rezando Uma oração tão simples né, Tão acessível a todos Que é o Santo Rosário né? Então Que Maria cada vez mais nos ensine A viver essa dinâmica Da perseverança na oração Da resistência na oração Beijo Lorena, olha aí Cuidada pelo Espírito Santo de Deus Já está aí se recuperando, graças a Deus Que bom, minha filha, que bom Deus é bom o tempo inteiro, né Lorena? O tempo inteiro Deus é bom <risos> Por tudo dá graças né? Então, eu escolhi Não o Evangelho, que já é uma coisa que a gente já vem estudando há algum tempo Mas eu escolhi Um trecho do ato dos apóstolos, que é a primeira leitura Para a gente observar que coisa linda né? Que proposta linda nos é dada aqui Então a gente vai pegar o texto Que está no capítulo 1 de Atos dos apóstolos O versículo 12 Até o versículo 14 É curtinho e hoje é o dia dos imprevistas ah, é Está escrito assim, olha só Então Do monte das oliveiras voltaram Para Jerusalém Esse monte fica A distância de Jerusalém Apesar de caminhar de sábado Do caminhar de sábado quando chegaram, subiram ao piso superior onde se alojavam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Tiago de Alfeu, Simão Zelota, Judas e Tiago, o primo de Jesus, né? Todos eles, com algumas mulheres e a mãe de Jesus, e seus parentes, eu gosto desse, persistiam, unidos em oração. Vamos olhar em outra versão? Vamos lá... Então os apóstolos desceram do Monte dos e voltaram para Jerusalém. O monte ficava mais ou menos um quilômetro da cidade. De fato, quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão, Judas. O filho de Tiago Eles Sempre se reuniam Todos juntos para orar E com as mulheres E a mãe de Jesus E seus parentes Estavam com ele Que lição a gente tira disso aqui O que é que eles estão dizendo aqui gente O que é que aconteceu antes Não sei se vocês lembram capítulo um, 1, acontece a descrição, né? depois da ascensão, eles vão para a ascensão, vem Jesus, depois Jesus os despede, e eles voltam para onde? Voltam para o cenáculo, porque naquele movimento todo, eles ficaram muito tempo lá no cenáculo Eles ficaram como que hospedados nesse lugar Desde o tempo da crucifixão Que eles estavam lá na ceia no cenáculo Então o cenáculo foi um lugar de Comunhão Digamos ali a primeira igreja Pode ser, vamos colocar assim Acho que a gente Não fala nenhuma heresia dizendo isso E eles se colocavam juntos em Oração E Aqui eles vão voltando de onde? Estão voltando da ascensão. Tem uma controvérsia aí, né, sobre esse assunto teológico, né? Alguns dizem que foi na Galiléia, outros dizem que foi no Monte das Oliveiras. Quem já foi a Jerusalém, a gente geralmente mostra os dois lugares. O lugar possível que tenha sido a ascensão do Senhor no Monte das Oliveiras, e o lugar possível que tenha sido a ascensão... Lá na Galiléia, porque um evangelista diz que eles fossem para a Galiléia, né? os outros dizem que foi em Jerusalém, então a gente não sabe ao certo e pra gente não importa né? se foi na Galiléia, em Jerusalém, né? no Monte Moriá, ou foi lá na Galiléia. Sei que do monte da. Né? Acho que André está aqui, Tereza e Cristina também lembra, né? Foi aquela visita que a gente fez, André, é, para ver Jerusalém de cima. A gente desce lá por trás, né, dos bairros novos, e a primeira coisa que a gente faz é visitar o lugar da, da rocha, né? Que está lá, a igrejazinha, onde diz que ele colocou os pés e de lá. E ele foi assunto ao céu, não é? então já o, existe um, uma controvérsia maior né? que quer dizer que foi no lugar onde está a sinagoga, mas aí nós não temos provas arqueológicas para isso, é? que é onde está construída a, a mesquita do tombo, né? que é onde Maomé foi. Teve sua experiência. Então, mas eu não vou entrar nessas polêmicas que para a gente não interessa. Não é? O que interessa para nossa nossa Alexo aqui é o movimento. E eu acho interessantíssimo esse movimento. Façam esse, essa leitura comigo. Olha só. Como é que eu consigo entrar em intimidade com Deus? Eles seguiam Jesus, eram discípulos, os doze eram apóstolos, concordam comigo, façam esse movimento comigo. Houve um momento da paixão, eles permaneceram nesse mesmo lugar, unidos, entristecidos, sem saber o que fazer, alguns até pensaram em voltar à vida normal, não é? Mas a igreja como um todo A maioria dos discípulos E apóstolos estavam lá Reunidos Unidos Durante 50 dias Jesus apareceu com eles Quando eles estavam Unidos e reunidos Depois Jesus mandou uma mensagem Dizendo que eles fossem para tal canto E lá aparece para 500 pessoas Depois é assunto ao céu E eles fazem aqui O versículo 12 começa Então do Monte das Oliveiras, eles voltaram e foram para onde? Para o local novamente, unidos e reunidos. Unido os 12 escolhidos, unido algumas mulheres, unido alguns discípulos e unidos a Nossa Senhora. Essa união e essa forma de orar junto causou o que neles? Olha o que está escrito aí no capítulo 2, como título da sua Bíblia. Pentecostes. Às vezes queremos Pentecostes, sem perseverarmos unidos e reunidos em oração. Sem união. Sem perseverança, sem continuidade, não há Pentecostes. Pentecostes não é na hora que eu quero. É por isso que eu tenho muito medo. É, eu tenho muito medo, muito medo mesmo, de gente que marca a hora para o Espírito Santo agir. Você já ouviu isso? Né? Uma coisa, se você chamar uma pessoa, vamos para uma adoração... E Deus, e vamos invocar o nome do Senhor. Vai ser um, um momento de abençoada oração adoração. Não, tem gente que marca a hora. Né? olha Nessa hora o Espírito Santo vai descer. Oxê. Ele mandou um, um, um zap para você, foi? Tu rir <risos> é Tem gente que marca a hora. Então, olha, eu tenho que rezar com o fulano. Porque rezando com o fulano, o Espírito Santo vai vir. Que história é essa, mano? Isso é magia, gente. Isso não é de Deus, não. Isso não é católico, não. De jeito nenhum. Não se marca a hora. A gente faz a mesma adoração e Deus dá a dinâmica que Ele quer. O dono é Ele. É Ele que se manifesta. A gente não tem a, não tem a chave. Não, não é uma coisa que te gira, é como uma giranda ou, ou uma caixa de fogos você acende e começa a pipocar, não, não é a gente que acende O Espírito vai vendo em nós A perseverança, a constância na oração A unidade entre irmãos Aí o Espírito Santo vem Ele vem porque ele quer Ele vem porque é uma promessa de Jesus para conosco ele vem porque Ele deseja salvar a humanidade, mas Ele vem na hora que Ele quer. Ele manifesta as coisas como Ele quer, no momento e na atuação dEle. Agora aqui, nessa chave de leitura, a Bíblia nos dá uma demonstração de como a gente pode buscar isso. Como é que a gente pode buscar? Perseverando no mesmo lugar. Por isso eu tenho muito medo dos piolhos é, católicos, né? não vou falar da religião de ninguém. Falar da gente, da casa da gente mesmo, piolhos é, Sou de lugar nenhum, né? sou de todos e não sou de ninguém. Não tenho nada, nada contra nenhum movimento católico, ao contrário. Né? Vejo a santidade de cada coisa. Mas meu amigo, caminhe em um caminho espiritual, siga um pastoreio só. Segunda eu vou para um grupo tal Terça eu vou para outro grupo Quarta eu vou na comunidade tal Quinta eu vou na outra comunidade Sexta eu vou na paróquia tal Sábado eu vou lá no Padre do Fernando e tal Quim... Domingo eu vou no... Homem, isso não tem raiz em canto nenhum Não tem raiz em lugar nenhum Não tem sequência em lugar nenhum Não tem foco Veja que eles voltavam para o mesmo lugar é que o Espírito Santo não vai descer desses outros lugares? Vai. Mas existe aqui um, um roteiro. Unidos e reunidos. Quando você sai pulando de galho em galho, você não congrega com ninguém. Você não se une espiritualmente a ninguém. Você não divide a vida com ninguém. Você é um mero espectador. aos membros da comunidade aqui. Uma pessoa que vai a nossa dinâmica de oração fechada. Ela pode até achar bonito, mas ela não tem unidade conosco, ela não caminhou para isso. Não é fato? Então, há um tempo para cada coisa acontecer, para que a gente viva essa comunhão. É? A gente viva essa graça. E um dos meios possíveis dessa graça está exatamente na... Hoje, né? Dizendo... Que a mãe do Senhor está no meio deles Estava no meio deles Porque se tem alguém que era perseverante na fé O nome dela era Maria Ela foi a primeira discípula Ela cuidou da primeira parte ministerial de Jesus inteira, inteira. Maria sempre esteve unida a Jesus Não é? Maria sempre esteve no cuido de Jesus Maria sempre teve no encalço do ministério de Jesus, para que o nome dEle seja glorificado. Maria se preocupou com Ele, com certeza se preocupou com a comida dEle, com a roupa dEle, se preocupou porque no dia que Ele foi lá em Marcos, ela estava preocupada com as ameaças de morte com Ele, Maria esteve preocupada com o ministério de Jesus. E quando Jesus termina a missão aqui na terra, Maria estava preocupada e unida aos irmãos que Jesus tinha designado para continuar. Com certeza aprenderam com Maria o que é aguentar a dor, o que é segurar. Eu fico me ruendo. Não sei se vocês já pararam para pensar isso. Que tipo de conversa esses apóstolos tiveram com Nossa Senhora Antes e depois de Pentecostes hein? hein Caio Já pensou que Qual foi as orientações de Maria De todos ali Quem mais viveu com Jesus Foi Nossa Senhora Os 33 anos Se alguém que tinha intimidade Carnal, né? humana né? Não carnal no sentido de, de Sexual, mas carnal sim Jesus ainda na carne, ninguém maior que Maria, gente. Maria teve ali, ó, gerou, pariu, amamentou, cuidou, viu crescer, viu ficar adulto, tiveram altas conversas, né? Gente, é uma intimidade que não tem tamanho. Então a parte quando ele sai. Na cruz ele dá a João, então João estava lá com ela, ela estava lá com João. E nesse momento, antes, né, aquele, nesse preparo antes, nesse né, lugar onde eles deviam estar. A gente que vai a Israel, vai lá naquele lugar, eu fico olhando toda vez que eu vou lá nessa sala. A sala é a original, é a mesma. Não é? A gente visita a mesma sala onde eles ficavam imaginando a cena, Maria sentada no canto, as pessoas perguntando coisas a ela, entendendo coisas de Jesus que eles não tinham entendido ainda, e depois dessa conversa, depois de Pentecostes, aí que se torna grande né? essa, essa proximidade, e isso se liga demais ao título que hoje a igreja chama a gente, meditar, né? louvar a Deus pela fidelidade de Maria, nos convidando a estar perseverantes de oração. Só reza a rosário quem é perseverante. Num tempo onde as pessoas estão cada vez mais urgentes, parar para rezar só Ave Maria são 200. Né? Uma oração, se for olhar com os olhos humanos e secular, repetitiva, né? 200 vezes. E tem irmãos mais piedosos né? ou vocacionados a isto. Que ainda reza mil vezes, né? Mas no meio disso tudo, rezam com Maria a Jesus, contemplam a vida de Jesus como Maria contemplou e perseveram unidos em oração. Eu acho que a maior dádiva do rosário é permanecer em oração, permanecer em comunhão. Porque a gente não reza um rosário para Maria. A gente reza com Maria. Meditando a vida de Jesus. Com esses dois apóstolos. Com Maria. Rezavam o que? Vocês já fizeram essa pergunta? Talvez antes da ascensão. Eles rezassem a sua própria dor. Do abandono. Saber o que fazer não Saber para onde ir Não se terão com medo De tomar alguma decisão errada Mas depois do Pentecostes Que eles saem na rua Que Pedro prega para todo mundo Qual é a oração deles com Maria? Não é? Essa é uma boa pergunta O espírito sopra onde quer E ele soprou sobre esses homens coragem, intrepidez, audácia, sabedoria do espírito, porque eles juntos e perseverantes em oração por 50 dias. Junto com Nossa Senhora, eles foram fazendo um caminho espiritual para chegar ao Pai, para chegar à graça do Espírito, para que o Espírito se manifestasse sobre eles. Unidade entre irmãos, reunião de perseverança com os mesmos irmãos e desejo de Deus. Pode anotar no seu caderninho que você vai levar, no seu caderninho mental que você vai levar para o céu, de lembrar que quando estiver lá com Nossa Senhora ou com qualquer um dos apóstolos, é que, é que vocês conversavam com ela depois de Pentecostes vocês rezavam sobre o que? Porque se você vê depois de Pentecostes, só foi paulada, né? Foi cura, foi prisão, foi discursos corajosos, foi apresentação do Sinédrio. Foi... o menino foi só ministério com força, no capítulo 5 já foi aqui, o povo desbragado, cheio do Espírito Santo, vendendo tudo, colocando em comum, e a comunidade crescendo. Aonde é que a gente tá errando, hein? Aonde a gente não tá conseguindo essa unidade. Aonde é quem tá ficando pela na beira do caminho? Porque.. Eu creio que isso é possível acontecer hoje. Pentecostes não foi um evento solitário. Ah, o Espírito Santo veio sobre a igreja. O pessoal fala assim às vezes, né? Ah, né? Pronto. O Espírito é dinâmico, querido. Só aqui no Atos Apóstolos ele veio mais umas seis vezes. Ele continua vindo sobre, sobre a igreja nesses né? anos todos, todos, todos. Ele só onde quer Ele sopra onde quer o Espírito Santo enquanto Não tocar a trombeta Ele está aqui tentando né? Chamar todos nós A unidade A comunhão E à perseverança Três lições dessa leitura toda. Unidade, comunhão E perseverança no Ou seja, saber o que está buscando Saber aonde buscar a ver com quem buscar. E aparar as arestas para que isso seja um. Porque quando muitas pessoas concordam a mesma coisa do céu. O céu escuta. Isso é uma promessa da Bíblia. A Bíblia não está cancelada. A Bíblia está viva para nós. E isso causa uma diferença imensa em nossos corações. Nós precisamos entender essa dinâmica de Jesus, essa proposta transformadora de Jesus para nossas vidas, que é dizer a mim e a você, tenha unidade, tenha comunhão e tenha perseverança e oração. E para não perder a viagem, faça isso com nossa Senhora, porque ela é mãe, mestra e modelo. Mãe porque reza por nós. Mestra, porque ela já sabe o caminho Foi quem melhor aprendeu E modelo Porque como ela fez, deu certo Nela começou certo Desde o começo O anjo já chegou Arrasando Ah, ave cheia de graça Eita. E terminou, mãe de todos nós Então Traga para o seu Pentecostes Nossa Senhora Duzendo do jeito que vencemos a batalha 500, atrás, 500 anos atrás. E surgiu o título... da Virgem do Rosário. Porque através do Santo Rosário venceu sua uma batalha impossível. Qual é a batalha impossível que você precisa vencer na oração? Na perseverança. Na continuidade. Segura a peteca, irmão. Segura a peteca. Unidade... Comunhão e perseverança na oração. Com Maria chegaremos ao céu. Eu quero, eu quero, eu quero um dia cantar com ela, que a minha alma também glorifique o Senhor e que meu espírito exulta de alegria. Em Deus meu Salvador eu quero cantar isso. Que sara eu luto para que eu cante testemunhalmente no mundo, para que todo mundo creia. É? Mas eu quero cantar. A minha alma... Engrandece. Eu tenho isso tão claro dentro de mim. Maria faz esse caminho conosco todos os dias, me chamando a oração. Me mostre, me mostre, é uma aparição de Nossa Senhora, que ela não chamou a gente para rezar com ela. E achar Jesus. Só quero um. um. Eu quero... Com isso eu pergunto... Eu quero saber qual é a experiência mística em Maria que é antibíblica. E com Maria que é antibíblica. A vida dessa mulher é transparente. Quando eu tenho... Hoje quase não se usa... É... Na ladainha da Nossa Senhora tem uma, uma invocação, nome né? é, é cristal. É cristal honorífico. Né? Que é uma invocação do século, do século VIII, Que dizia que era. Vaso honorífico. Um, aí eu fui atrás de saber o que era um vaso honorífico. Era um vaso. porque na, no século oitavo o vidro não era puro. Então quando conseguia um vidro transparente, cristalino, aí diziam que era um vaso honorífico. Né? Maria recebeu esse título porque ela é tão transparente que ela não aparece. Ela aparece o conteúdo. Aparece que ela é cheia de graça, aparece Jesus. Ela é um uma ultrassom, né? Você vê o que está dentro, mais do que fora. Olhando para Maria, a gente vê Jesus, só se você não olhar para Jesus. Aí né? você não vê. Quando teus olhos estão doentes, todo o teu corpo está adoecido. Então, Maria, negar essa experiência do Espírito Santo do, do Espírito Passa Santo com Maria é negar o mistério da redenção da igreja negar a sua intercessão é perder o caminho de pentecostes então vamos nos reunir vamos nos unir vamos chamar ele. chama ela por meio diga comigo manifestou o poder do seu braço essa foi a vontade dos de corações Deus Destronou o Espírito da carne Sua simplicidade e humildade E essa é a vontade de Deus Para os que se unem e reúnem. Minha alma glorifica o Senhor meu espírito exulta de alegria. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria. Você em quem? Em Deus, meu Salvador. Meu espírito. Pela intercessão da Virgem Maria, invocada hoje sobre o Mãe do Rosário, eu peço que desça sobre você o um entendimento espiritual, que te leve a estar unido, reunido é com oh, Maria, perseverante na oração. Em nome do Pai, Deus te Shalom!